0: Hoje tem muita notícia e eu vou começar com o boletinzinho da CNN, que é distribuído agora pela manhã, com o que a emissora considera as principais notícias do dia e às vezes são o mesmo. Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, deixou na noite... De quinta-feira, ontem, portanto, por volta das 21h15, o batalhão da Polícia Militar em que estava preso no Guará, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou sua liberdade provisória, afirmando que a prisão pode ser substituída por medidas alternativas. Ela complementou que o plano plurianual uah, será enviado... Com, não tem nada a ver com isso. Tem uma, um, um pastício aqui, uma mistura de, de notícias, mas não faz mal. O fato é que ele saiu, ele estava preso sem estar condenado, era uma prisão preventiva, né, para ele não atrapalhar as investigações, mas pelo tempo passado acaba se transformando efetivamente numa prisão, como se ele tivesse sido condenado. De repente, em tese, ele pode ser inocentado e aí como é que fica esse tempo de prisão que ele cumpriu? Isso acontece com muitos réus. No país, e é uma coisa que não está decidida. Você faz uma prisão preventiva, a pessoa passa um tempão na cadeia, depois pedem desculpa e libertam a pessoa. Cabe aí uma indenização, a pessoa vai demorar aquele tempo, 20, 30 anos, até receber uma indenização do Estado que o puniu indevidamente. Mas Anderson Torres, há poucos dias, solicitou, o advogado dele solicitou a libertação provisória dele. Ah, o Supremo não concedeu, né? o ministro ah, não concedeu, Alexandre de Moraes, e de repente concedeu, ah, dizendo que... Ah, Todas as diligências e investigações que ele poderia eventualmente ter atrapalhado já estão superadas, já foram feitas e, portanto, ele pode ser solto com uma série enorme de restrições, uma série enorme de restrições. Não pode sair, não pode viajar, tem que se apresentar toda segunda-feira, tem que usar uma tornozeleira eletrônica, enfim, não pode falar na internet, o diabo, um monte de coisas. Agora, por que, que de repente ele saiu? Tem uma pressão política, os senadores foram visitá-lo no fim de semana, ele estava numa situação psicológica de depressão muito grande, tinha emagrecido muito, uh, enfim, era um momento que... Uh, Algo mais grave poderia acontecer, até diziam que ele tinha falado em suicídio, etc., chorava. Então, depois da visita dos senadores, que representou uma pressão política, o ministro preferiu soltá-lo e ele continua cumprindo uma prisão, praticamente uma prisão domiciliar. Não é, mas é praticamente, ele tem que ficar, não pode sair à noite... 18 horas tem que estar em casa, tem todo um, um complemento muito rígido de obrigações e deveres que uh, estão uh, que atinge Anderson Torres e o processo não acabou, o processo continua, ele pode ser declarado culpado, podem aparecer mais provas contra ele, etc, etc, e finalmente ele pode ser condenado. Mas, por enquanto, ele continua solto, sem culpa formada. Tem muitos indícios, muitas suspeitas, enfim. Muita, muita coisa que o desabona. Simone Tebet, numa entrevista à CNN, a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, de vez em quando ela dá umas divergidas para a direita, ela disse o seguinte afirmou que o problema do Brasil é que o país tributa muito, cobra muito e cobra mal, além de gastar muito mal. Tá? é A Simone Tebet, que é do governo. Aí que entra aquele trechinho que, que fez um, um erro aqui, um pastiche. Aí mandou o plano plurianual, que segundo ela... Uh, mandou, avaliou que o grande desafio de 2023 é o plano plurianual que ela que segundo ela será feito de forma participativa com toda a sociedade, de acordo com a ministra o PPA se tornará a bíblia a bíblia me enchi aqui errado enfim, se tornará uma bíblia né, de, de quem eu não sei ainda ah, se tornará uma bíblia e um mantra do governo tem esperança dona Simone Tebet hein? Petrobras a Petrobras registrou lucro líquido de 38 bilhões e 15 milhões de reais no primeiro trimestre Queda de 14,4% ante o mesmo período do ano anterior, após um recuo de 19,9% nos preços do petróleo, na mesma comparação apontou o balanço trimestral da companhia na quinta-feira. Aí tem comparações com o trimestre anterior e tudo, e tem uma declaração hoje do presidente da Petrobras falando sobre preços, política de preços, Prometida, prometida e ainda não apresentada, que vai, segundo ele, na bomba, representar preços mais baixos. Espero que o gás tão necessário à população, especialmente à população de baixa renda, que pesa tanto no salário dessas pessoas, também seja contemplado com o olhar do ministro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou na quinta-feira o edital da primeira concessão de estradas do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O leilão do lote das rodovias integradas do Paraná, PR Vias, ocorrerá no dia 25 de agosto e o contrato terá 30 anos de vigência, prevendo um investimento de 7 bilhões em 900 milhões de reais. CPI do 8 de janeiro. A oposição deverá oficializar a indicação dos senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, para a comissão que irá investigar os atos de 8 de janeiro no Congresso. Na Câmara, os deputados que deverão fazer parte da comissão parlamentar mista de inquérito são Alexandre Ramagem, do PL do Rio, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, André Fernandes, do PL de São Paulo. Como a confirmação oficial ainda será feita, mudanças podem acontecer, segundo lideranças do PL ouvidas pela reportagem. Está aí o boletimzinho da CNN que nós resumimos. E está aqui no Globo, olha, o que eu disse do João Paulo Prates, novo presidente da Petrobras. Petrobras terá preço menor sem desgarrar do mercado externo. Valor do combustível variará por área de refinaria, diz presidente da estatal. Eu quero ver o preço mais baixo sem prejudicar a Petrobras, porque isso, né, de sacrificar a Petrobras, de fazer com a, que a Petrobras compre por 10 e venda por 5, isso, claro que os números são fictícios, a Dilma já fez e quase levou a Petrobras à breca, né? levou a breca, se não fosse uma estatal, naufragava de vez. Então não pode fazer isso. É uma medida populista bárbara. Agora, eu quero ver, de repente, o, o parlamentar Jean-Paul Pratis tem uma solução. Uh, deixa eu ver aqui o que ele que, que que diz. A substituição da paridade internacional por outra política... Fará a Petrobras praticar preços mais baixos, mas não se desgarrar do patamar externo. Não sei como, afirma o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista a Bruno Rosa e Janaína Laje. Ele antecipa detalhes do que chama de nova estratégia comercial da empresa, como a adoção de preços de combustíveis distintos de acordo com cada região e clientes. Bom, ah, ah, enfim, é uma entrevista longa dele. Dá uma espiada no Chico Caruso. Quem é muito vivo sempre reaparece. Está aqui Anderson Torres outra vez. Está aqui a charge né, crítica ferina vitriólica do Chico Caruso. É, é, é um prazer, o Chico, um prazer e saudades do Paulo, irmão dele, irmão gêmeo, que também era um grande caricaturista, um ilustrador com quem eu tive a honra de trabalhar. Já, já trabalhei com os dois. CPI do MST vira bunker, bunker eu falo bunker, ruralista e da oposição. Se o governo pode ter maioria na CPI dos ataques golpistas, a do MST terá críticos declarados do Planalto e do movimento. Nessa história, nessa história, pode haver uma investigação a respeito de invasões urbanas também. Pode haver. E isso pode interferir nas eleições paulistanas. Né? Tem gente, tem candidato nas eleições paulistanas que tem culpas no cartório por algumas invasões urbanas e isso pode interferir né, na eleição para prefeito. Né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas essa CPI é importante, vamos ver o que ela consegue descobrir. De onde vem o dinheiro, o MST. Hoje tem uma entrevista do Steadley, enorme, na Folha, diz que vai continuar com as invasões, diz que o dinheiro vem deles mesmo. É uma entrevista grande para a gente reproduzir aqui. Mas é interessante, eu recomendo. Anderson Torres deixa a prisão por decisão de Moraes, isso nós já falamos, e ó, isso é uma história aqui, pesada aqui. Desigualdade cai a menor nível em 10 anos. Você acha que o Brasil evoluiu, está menos desigual? Ouça impulsionada pela recuperação do mercado de trabalho e pelo auxílio Brasil. De 600 reais, manjou aonde veio a redução. A desigualdade no país, em 2022, atingiu seu menor patamar em uma década. Apesar da redução, a desigualdade ainda é grande se comparada à de outros países, enfatiza analista do IBGE. Quer dizer, é uma quimera... Né? É um sonho que o governo distribui dinheiro e aí reduz a diferença. Claro que reduziu mesmo, as pessoas tiveram esse dinheiro, ele contribuiu para a mesa dessas pessoas uh, que precisavam desse dinheiro, contribuiu para esse resultado estatístico, mas o desejável é que as pessoas progridam se elevem, recebam dinheiro, não do auxílio proporcionado pelo governo, e sim do seu próprio trabalho, do seu emprego, do seu trabalho, que tenham possibilidades de moradia, já não estou falando de ser proprietário de uma casa, mas de moradia digna, que tenha possibilidades de que seus filhos cursem, Escolas de boa qualidade e tenho mais chances na vida, saúde, segurança pública, é isso. Não é você pegar e dizer, ah, vamos distribuir dinheiro. Não é assim que um país se desenvolve, se afirma e se torna realmente independente. Em todo caso, está aí a estatística para quem gosta de números, mas é preciso olhar por dentro para ver de onde surgem esses números. A Vera Magalhães, né, grande comentarista do Globo, governo terá de domar PT para fazer o Marco Fiscal andar. Ela tem razão, tem uma além dos problemas né, normais das discordâncias sobre o Marco Fiscal sobre tributação, etc., etc., que vem pela frente, tem um problema interno no PT, uma discordância interna no PT. E o Lula está encontrando... Aliás, o presidente Lula continua governando como se ele tivesse assumido lá no ano 2000. O mundo mudou, o Congresso brasileiro é um Congresso mais à direita... As coisas mudaram muito, as soluções dos anos 2000 não são mais as mesmas de hoje, porque os problemas também ganharam nova dimensão e também são outros. E o presidente Lula continua naquela batida dele, né, falando Eletrobras... Ah, marco do saneamento, são coisas que quando ele fala, ele está olhando para o passado. É uma retórica de 1950. 1950 era, era o top, então o PT usava isso e ele continua usando. Né? Ele continua usando. Tem que perguntar se essas privatizações, esse novo marco do saneamento, que benefícios trarão à população? É bom, não é, para a população? Ah, não, o patrimônio público está sendo entregue para a elite, blá, blá, blá. Quero saber o seguinte, por exemplo, privatização da telefonia, melhorou ou não melhorou? O que o PT falava antes, né? as coisas não, 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 não desembocaram como o PT. Falando em desembocar, tem uma notícia aqui dentro de um dos jornais, que é o seguinte, é uma discordância, por enquanto é uma discordância dentro do governo. A Petrobras descobriu e quer explorar petróleo na foz do Amazonas, na Amazônia. Na foz do Amazonas. E a dona Marina Silva estribada em pareceres do Ibama, diz não. É, ou, ou, como o Ibama diz não, a última palavra é dele, mas isso vai ser remetido à arbitragem do presidente Lula. Mais petróleo, mais petróleo ou mais preservação da natureza. A... A retórica de campanha do, do presidente Lula foi pela preservação da, na natureza, especialmente da Amazônia. Tem um editorial do Estadão hoje, gente, que é, o Estadão anda bravo, né? quer ver? Ah, Alexandre de Moraes, O Censor, isso mesmo, eles escreveram isso, Alexandre de Moraes, o censor. Decisão do ministro mandando retirar manifesto do Telegram fere a liberdade de expressão e contraria o próprio projeto de regulação das redes. O debate é e deve continuar sendo livre. Eu estou aplaudindo, aplaudindo, porque também coincide com o que eu falei, coincide com o que eu penso. Você não pode interditar o debate, você não pode criminalizar o debate. Se eu tenho a opinião que a urna não funciona, eu posso discutir, eu posso discutir. Se eu tenho a opinião que o governo é mau, se o governo é bom, eu posso discutir. Uh, se a pessoa... É comunista e acha que o comunismo resolve, ela tem o direito de expor as suas ideias, eu tenho o direito de refutar. Uh, se eu mentir, alguém refuta, agora o que você não pode, é punir as pessoas por opiniões que não coincidem com, 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 com correr né, com a, o que corre aí ou com o que o governo quer. O Estadão está muito bravo. Quer ver o final do, do editorial? O mais estranho é que a decisão de Alexandre de Moraes afronta até mesmo a PL 2630 de 2020. Estivesse já vigente, o novo marco só corroboraria a ilegalidade da ordem do ministro. Colegiado, do STF, tem de reagir prontamente. Censura no debate público é intolerável. É a decisão de um ministro do STF. Por isso que tem, tem que restringir as, essas decisões uh, solitárias dos ministros. É mais fácil errar. Agora, eu não atribuo maldade ao ministro, nem, nem o, que, o que é que ele tem ânsia de resolver o problema, que é um problema muito difícil, e comete esse tipo de né, infração, pênalti. Falando em pênalti, estamos em, pleno, em plena investigação, está aqui, ó. MP, para regulamentar apostas, pretende coibir fraude e impor taxação. Vai, vai ser mais fácil impor taxação, viu? É, ontem ah, vimos a, a escala de taxação, ela é embaixo, zero não sei quanto, educação básica. É a, a menor taxação dessa, dessa jogatina que está aí e que... é eu acho que o Brasil tem que ceder mesmo, tem, já está aprovado, tem que só regulamentar. Foi aprovado lá atrás, é, regulamentar essa jogatina. E agora, como, como você coíbe a fraude, eu não sei, eu estou achando meio difícil, né? você coibir a fraude, só se você mudar o estilo das apostas, enfim, sempre... Nesse tipo de jogo vai haver fraude. Sempre que você uh, tapa um buraco, cria um outro. Aí é gato e rato. Né? O rato sempre vai achando novos caminhos. Uh, PCC aposta em infiltrados para despachar drogas em aeroportos. Viajantes, porém, são o principal meio de tráfico. com bica... Teve 343 prisões em 2022, o, o mais alto número em 10 anos. Ah, você viu aquelas malas daquelas duas turistas que estavam indo para a Alemanha, sei lá. Eles vão criando novas maneiras, subornando gente, deve estar passando. Eu não sei se os aeroportos são o principal lugar, eu acho que Uh, tem, eles têm submarinos que carregam toneladas de, de drogas. Tem droga nova agora, uma droga que ninguém conhece exatamente qual é a sua composição. Dizem que bastou um, uma usada só, né? uma usada só, e a droga torna a pessoa dependente. Aí tem incidentes com crianças... Uh, é, um, é uma loucura. Você, jovem, não experimente essas coisas. Pedra e essa droga nova, cujo nome eu não sei. K9, o nome é bonito. Estrepa a pessoa para o resto da vida. Né? Dizem que... Eu sei que, que pedra, né? A pessoa... Rapidamente, duas, três vezes, fica dependente. E você não é diferente das demais pessoas e fica dependente. E você, velhinho, não vai esquentar também que você se estrepa. Moraes manda soltar Torres. Suspeitos de financiar atos são alvo de buscas. STF bloqueia 40 mil reais. Milhões. 40 milhões. 40, não, é, 40 milhões. Não. 40 milhões. É, 40 milhões mesmo. 40 mil, é, eu, eu, eu me enganei. Agora, vão fazer uma, uma, um julgamento aos magotes. Será que todo mundo é responsável? Será que não tem inocentes no meio dessa história? Será que todo mundo que foi para Brasília de ônibus e tal, achava que ia derrubar o governo? Será que não tem gente que contribuiu com 10 reais por um PIX e, e achou que estava uh, colaborando para uma manifestação antigovernamental e não uma tentativa de golpe? Será que chegaram nos verdadeiros articuladores e manipuladores da maioria dessas pessoas? Isso são... Interrogações que a gente espera que a justiça responda. Agora, esse julgamento aos magotes Tem um julgamento chato aqui. A STF inicia julgamento de Collor. A acusação pede 22 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal deu início ontem ao julgamento do ex-presidente e ex senador Fernando Collor, réu por corrupção passiva, e organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. A ação penal foi aberta a partir de investigações da extinta, da extinta operação Lava Jato. Para ele, vale. Para ele, vai valer. Para os outros, não. Relator do caso na corte, o ministro Edson Fachin, usou a sessão presencial de ontem para afastar questões preliminares. Collor... Foi acusado pela Procuradoria-Geral da República e tal. Olha, do jeito que vão as coisas, o ex-presidente Collor, eu não conheço mais esse caso, que não tem nada com o exercício da presidência da República por ele, mas pelos crimes, entre aspas, cometidos e que levaram ele a um processo de impeachment, ele não sofreu um impeachment, ele renunciou antes. Então, uh, ele deve ser canonizado. Está mais para ser canonizado do que para ser condenado à prisão. Uh, Presidente Collor. Uh, exigências duras da União Europeia levam o governo Lula a reavaliar acordo. Também a União Europeia tem dúvidas agora sobre o Brasil no governo Lula. Esse acordo é difícil. Ah, aí são exigências sobre compras governamentais, mas tem uma questão agrícola aí no meio que tá difícil, tá difícil. Ah, governo quer evitar que meta voluntária acabe em punição para o Brasil. Um dos pontos de que Lula se queixou nas exigências da União Europeia é o capítulo sobre contas governamentais. Não vai dar para expor né, o ponto todo, não, não vai dar para explicar. Mas está é, rolando, rolando, rolando. Eu não sei se com no, essas novas posições políticas do, do presidente Lula... Essa posição ambígua, ambígua não, é. acaba sendo favorável à Rússia ah, na guerra com a Ucrânia. Não sei se a União Europeia tem a mesma disposição de fazer um acordo com o Mercosul. E tem o, o, o pedido que o Haddad fez aos Estados Unidos para que interfira para ajudar a Argentina. A Argentina não se ajuda, ela tem que ter uma política mais aguda, né, uma, tem que fazer aí uma desvalorização da moeda, segundo os técnicos, não quer fazer, senão a, os superioristas perdem qualquer possibilidade eleitoral, vai lá o Fernando Haddad. Eu acho que ele fez um gesto. Tem gente que acha que é uma, uma iniciativa mesmo do Brasil. Agora, para o Brasil interessa uma Argentina sólida, forte, vizinha, trabalhando junto com o Brasil. E do jeito que está a Argentina, temos um vizinho que não é um auxílio e sim um problema. E tem gente que acha que o governo quer ajudar, porque o Fernandes é um homem de esquerda e o governo esquerdista do presidente Lula quer ajudar um irmão. Vamos ver quem tomou café conosco? Patrícia Sabino, Leda Álvares... Nota Matos, Zezé Araújo, Lisa Moretti, Liliana Vale, Osiel Santos, Magno Bezerra, Jules Rimet é brincadeira, né? É o nome da antiga taça do mundo. Sei lá, de repente ele baixou aí, está assistindo o jornal, Jules Rimet, roubaram a taça de ouro aqui no Brasil, que era a taça Jules Rimet, que o Brasil tinha ganho definitivamente. Jorge de Souza, Leandro Cardoso, Reinaldo Benedetti, Lúcia Artuzzi, Conceição Góes, de Maceió, Antônio Meado, de Antonina, no Paraná, Durval, Vas Durval Valadares, de Almejar, a Minas Gerais, e Gilvan Alves, de Pernambuco. Desejo a você... Um feliz fim de semana, espero estar na sua companhia na segunda-feira com um jornal que procura esclarecer que não tem lado, não tem lado. Nosso lado é o lado do Brasil e do brasileiro. Bom dia.